0: Vous écoutez l'émission « Il est écrit » en balado-diffusion. « Il est écrit », c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Un de mes amis me disait récemment « Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de relation personnelle avec lui, pas d'expérience personnelle de la présence de Dieu. Je sais qu'il existe, c'est pour moi une évidence à travers la nature, l'univers tout entier ». Mais ça reste intellectuel, raisonné. Je voudrais que Dieu s'adresse à moi, personnellement. J'envie ceux qui me disent que Dieu leur parle. Mais comment entendre la voix de Dieu Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Comment entendre la voix de Dieu C'est notre question d'aujourd'hui. Je vais être très franc avec vous. Quand, dans une conversation entre chrétiens, que ce soit en privé, dans une église, dans un petit groupe, quand quelqu'un me dit « Dieu m'a parlé » ou « le Seigneur m'a dit » ou « j'ai entendu clairement la voix de Dieu et il m'a dit », j'ai immédiatement une petite lumière rouge qui s'allume dans mon cerveau. J'écoute attentivement la suite, mais je me dis « voyons donc ce que Dieu est censé avoir dit à cette personne ». Non pas que je refuse l'idée que Dieu puisse parler aux êtres humains, loin de là, c'est même le sujet de cette émission. Mais j'ai entendu tellement de choses étranges, farfelues, déraisonnables, déséquilibrées, parfois carrément non-chrétiennes et non-bibliques, qui étaient présentées avec beaucoup d'aplomb comme des révélations divines, que je suis devenu très prudent. Je ne dis pas que ces personnes étaient mal intentionnées, mais il est tellement facile de prendre ses désirs pour des réalités, tellement facile de se laisser simplement entraîner par ses émotions, ses impressions, et de les considérer comme la voix de Dieu. Plus grave encore, j'ai vu trop souvent des pasteurs ou des dirigeants d'église asséner à des assemblées chrétiennes des affirmations sonores et péremptoires du genre « Le Seigneur m'a montré que vous deviez faire ceci ou cela. » Et malheur à qui osait remettre en question la soi-disant voix du Saint-Esprit ou ne pas suivre les injonctions du pasteur. Ces révélations prophétiques m'ont souvent semblé relever davantage de la manipulation, de l'abus de pouvoir, que d'une réelle parole de Dieu pour ses enfants. Alors je sais, certains vont me dire, mais enfin Rémi, la Bible nous révèle bien un Dieu qui parle aux êtres humains. Il y a des prophètes depuis la nuit des temps, depuis Noé, Abraham, Moïse. Et le Nouveau Testament atteste que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a bien le don de prophétie, qui consiste à recevoir et à transmettre des messages venant de Dieu. C'est tout à fait vrai. Et la Bible dit même que ce don se manifestera particulièrement dans la dernière période de l'histoire humaine, juste avant le retour du Christ. Je ne veux surtout pas être incrédule et empêcher l'Esprit de Dieu de nous parler, bien au contraire. Seulement, ce que je voudrais rappeler, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe, à propos justement des messages prophétiques. On trouve ça dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Autrement dit, en écoutant le ou les messages présentés comme venant de Dieu, que les croyants présents évaluent, exercent leur jugement pour discerner s'il s'agit vraiment d'un message d'en haut. Les chrétiens ne sont pas appelés à abdiquer leur raison ou à faire une confiance aveugle à qui que ce soit, même au prêtre, au pasteur ou à un professeur de théologie. Tout en étant fervents dans la foi, toujours prêts à écouter ce que Dieu veut nous dire. Il y a un sens critique tout à fait sain, un jugement spirituel basé sur la Bible et sur le bon sens qui est impératif de conserver envers les autres comme envers soi-même. Cela étant dit, il faut bien reconnaître que selon la Bible, Dieu promet de se révéler à nous, de nous parler, de nous instruire, de nous guider. Il nous dit qu'il est possible d'entendre sa voix. Je partage avec vous quelques textes qui l'affirme très clairement. Et je commence par le prophète Ésaïe au chapitre 30. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. » Et ce très beau passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un « Entends ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je pense encore à ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu nous parle, il veut que nous entendions et que nous écoutions sa voix. Mais comment entendre la voix de Dieu Est-ce qu'on peut l'entendre de manière audible, comme je vous parle en ce moment Ça arrive parfois. C'est par exemple ce qui arrive quand un prophète reçoit un message de Dieu. Je parle d'un vrai prophète, évidemment. À travers une vision, un songe ou un message auditif, Dieu donne au prophète un message qu'il doit ensuite transmettre. On trouve cette explication dans le Livre des Nombres. Je vais lire avec vous ce texte, Livre des Nombres, chapitre 12 et verset 7. Dieu dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Il arrive même que quelqu'un qui n'est pas un prophète reçoive une vision un songe ou un message audible de la part de Dieu. Dieu le fait parfois pour le bien de cette personne, pour la guider, pour l'encourager, pour l'avertir. Mais ça reste exceptionnel. Ce n'est pas le moyen habituel par lequel Dieu parle aux hommes dans le quotidien de la vie. Personnellement, je n'ai jamais entendu de voix audible me parler. Je jamais eu d'extase ou de vision pour recevoir un message d'en haut. Et pourtant, j'ai souvent entendu Dieu me parler. Comment Comment Dieu parle-t-il généralement aux êtres humains qui veulent être en relation avec Lui La première chose que j'aimerais rappeler, qui est tellement importante spécialement à notre époque, c'est que pour entendre la voix de Dieu, il faut faire taire les bruits extérieurs, comme les bruits intérieurs. Nous vivons dans un monde bruyant, trépidant. Notre rythme de vie laisse peu de place à la méditation, à la contemplation, à l'écoute. Les bruits de la ville, les bruits incessants du travail, les bruits des médias, de la musique, des réseaux sociaux ne nous laissent que peu de temps pour le silence et la tranquillité. Et puis, les soucis, les préoccupations qui occupent sans cesse nos pensées, tout cela nous empêche d'être calmes et d'écouter Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut souvent faire silence. Il faut des moments de tranquillité, des moments comme ceux que Jésus recherchait régulièrement pour se livrer à la prière. Écoutez ce que nous dit l'Évangile selon Marc au chapitre 1er et au verset 35. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert. Là, il priait. » Et juste après le miracle extraordinaire de la multiplication des pains, alors que la foule était enthousiaste, excitée, l'évangéliste Matthieu nous rappelle la décision du Christ. Matthieu, chapitre 14, versets 22 et 23. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était encore là. Seul. Remarquez bien que pour Jésus, ces moments de calme, de prière, de rencontre avec Dieu n'étaient pas laissés au hasard. Ils étaient le fruit d'un choix décidé. Alors comme le Christ, choisissons d'avoir régulièrement des moments de pause, de calme, de silence, de prière. Que ce soit le matin au réveil, le soir avant de dormir ou à n'importe quel autre moment de la journée, réservez-vous chaque jour un moment de calme et de rencontre avec Dieu, un moment d'écoute. À titre personnel, c'est le matin qui est généralement pour moi le temps privilégié. Ma femme vous dirait que pour elle, c'est plutôt le soir qu'elle arrive à faire taire les bruits et à prendre un temps de méditation et de prière. Mais quoi qu'il en soit, prendre un temps de silence, de recherche de Dieu, doit être une décision quotidienne. Comment est-ce qu'on pourrait entendre Dieu nous parler si on ne consacre pas un moment tranquille à entrer en contact avec lui. Alors je sais, la question suivante c'est, bon, très bien, je prends un moment de calme, je dis à Dieu que je suis à son écoute, et après, je ne vais pas entendre une voix venant du ciel pour me donner la réponse à mes questions, la solution à mes problèmes, ou m'indiquer la décision que je dois prendre. C'est vrai. Dans l'immense majorité des cas, vous n'entendrez pas une voix audible venant du ciel. Mais vous vous serez mis dans les meilleures conditions pour que l'Esprit de Dieu parle à votre conscience morale, à votre intelligence. En nous mettant au calme, en disposant nos cœurs à écouter Dieu, nous lui permettons d'expérimenter ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Je lis sa déclaration dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les deux premiers versets. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu, qui lui est agréable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà comment Dieu me parle généralement. Si je veux vraiment entendre sa voix, savoir ce qu'il a à me dire, connaître et faire sa volonté, après avoir fait le calme, avoir prié, il va ouvrir mon intelligence, l'imprégner par son esprit, me permettre de comprendre sa volonté. Parfois ce sera immédiat, parfois ça se passera sur des semaines, des mois, voire des années. Ça demandera une longue persévérance dans la prière et dans l'écoute. Mais la promesse est là, elle est certaine. Vous discernerez ce que Dieu veut. Il y a un homme que j'aime beaucoup, dont l'histoire est souvent pour moi une source d'inspiration. Je vous ai déjà parlé de Georges Muller. Georges Muller est un chrétien et un pasteur remarquable du XIXe siècle. Vous pouvez lire son histoire dans un livre en partie autobiographique intitulé « L'audace de la foi ». Georges Muller a vu de très nombreux exaucements miraculeux à ses prières. Il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu, pour prendre soin de milliers d'orphelins en Angleterre. Et puis plus tard, il a voyagé à travers le monde pour partager le message de l'Évangile. Cet homme-là cherchait à entendre la voix de Dieu et à connaître sa volonté. Alors dans son récit autobiographique, il explique quelle était sa méthode. Premièrement, pour discerner la voix et la volonté de Dieu, je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre. Les neuf dixièmes du tourment qu'on se donne proviennent généralement de ce fait. Et ces difficultés sont vaincues quand nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. Si je le faisais, je tomberais souvent dans de grandes illusions. Troisièmement, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans sa parole, la Bible. L'Esprit et la Parole vont ensemble. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Quatrièmement, ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Dieu peut les diriger et elles indiquent souvent la volonté de Dieu, toujours en accord avec l'Esprit et avec la Bible. Cinquièmement, je supplie Dieu de me parler et de me révéler sa volonté. Et sixièmement, Finalement, par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement et mon esprit étant en paix, je prends la décision d'agir, toujours dans un esprit de prière. Dans les grandes ou les petites choses de la vie, cette méthode m'a toujours réussi. Il y a beaucoup de choses importantes dans cette déclaration de Georges Muller. Pour entendre vraiment la voix de Dieu et comprendre sa volonté, L'importance d'un cœur sincère qui veut vraiment savoir ce qu'il a à nous dire. Ne pas se fier principalement à nos émotions, nos impressions qui peuvent être trompeuses. Et surtout, surtout, rechercher la voix de Dieu, sa volonté dans la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle aussi la Bible la parole de Dieu. Dieu parle véritablement à ses créatures à travers les enseignements, les révélations de ce livre. Ne pensez pas que vous pourrez entendre personnellement et régulièrement Dieu vous parler si vous ne prenez pas de temps pour lire et pour méditer les Écritures. Finalement, on revient toujours à « Il est écrit » parce que la manière principale dont Dieu nous parle, c'est en nous révélant qui il est, qui nous sommes, quels sont ses projets pour nous et pour l'humanité, quelle est la voie du bien en nous montrant le chemin d'une vie nouvelle sur le plan personnel, familial, professionnel, relationnel, le chemin de la vie éternelle, tout ça à travers les enseignements de la Bible. Comme l'exprime le livre des psaumes. Je lis avec vous ce beau passage bien connu du psaume 119 au verset 130 et au verset 105. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ta parole est est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. » Et l'enseignement suprême, la voix suprême de Dieu, c'est l'enseignement et la vie du Christ, qui lui-même est appelé dans l'Évangile la parole de Dieu. Vous connaissez ce texte de l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er. J'en lis un extrait avec vous. « Au commencement était la parole » Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom à ceux qui croient en son nom. Voilà un dernier élément qu'il faut souligner. Pour entendre la voix de Dieu, il faut lui faire confiance. Savoir qu'il veut et qu'il va nous parler, nous guider, nous enseigner. Il l'a promis. Alors, comment entendre la voix de Dieu Dieu nous invite à faire avec lui une expérience de foi. Faisons-lui confiance et prenons chaque jour un temps de silence d'écoute. Lisons, méditons chaque jour quelques pages de la Bible, surtout celles qui parlent de Jésus. Présentons à Dieu nos questions, nos préoccupations, nos besoins dans la prière. Soyons attentifs à ce que nous dit notre conscience. Et avec une confiance toute simple, engageons-nous à faire la volonté de Dieu, à agir selon ce que le Saint-Esprit de Dieu nous montrera. Il n'a pas besoin d'être prophète pour que Dieu nous parle. Il guide, fortifie et donne la paix du cœur à chacun de ses enfants. Père du ciel, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de communication et tu veux parler à chacun d'entre nous. Merci de ce que tu n'es pas un Dieu lointain Inaccessible, mais de ce que tu veux être un Dieu proche. Père du Ciel, j'aimerais te demander, pour chacun d'entre nous, que nous sachions chaque jour prendre le temps de nous arrêter, de faire silence, de t'écouter, d'ouvrir ta parole, la Bible, et d'être attentif à tes enseignements, de contempler la vie de Jésus et de te laisser nous parler à travers lui. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et que pour chacun de nos auditeurs qui, en ce moment, nous écoutent, tu veux aussi parler personnellement à ceux qui ont un cœur sincère. Merci de le faire, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église Adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce au don des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant il est écrit.tv Maintenant, place à la question de la semaine.
1: Peut-on prier le Saint-Esprit? La question que se pose notre ami Golin. D'ailleurs, je remercie de nous avoir posé cette question parce que c'est une question qui est, qui est souvent posée. Et on prendra le temps ensemble de voir ce que, ce que la Bible enseigne par rapport à ça. Dans le Nouveau Testament, on retrouve une formule très importante. Ce n'est pas la seule formule, mais c'est la formule qui nous est présentée constamment. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, on la retrouve. Jésus parle à ses disciples, il leur dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. »« Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Hein? » Vous voyez que la Bible nous enseigne à prier au Père au nom de Jésus. Et Jude, un petit livre juste avant le livre de l'Apocalypse, verset 20, nous enseigne de prier par le Saint-Esprit. Donc, on voit que le Nouveau Testament nous enseigne à prier au Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas la seule formule. Le Nouveau Testament également nous enseigne, par exemple, on a des, des épisodes où est-ce que l'on prie, où est-ce que l'on demande à Jésus. Et prier au Saint-Esprit n'est pas un péché non plus. Une petite parenthèse, ce qui est très important, c'est que l'on puisse expérimenter la prière, que l'on prie au Saint-Esprit, que l'on prie au Père, que l'on prie à Jésus. Ce qui est vraiment important, c'est que l'on puisse avoir une vie de prière. Ayant dit cela, j'aimerais ça pouvoir lire un autre verset. Dans ce verset, nous allons découvrir une tâche que le Saint-Esprit a lorsque l'on prie. Ce verset se trouve dans Romains, chapitre 8, verset 26. Donc, Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Remarquez comment ce texte nous décrit le Saint-Esprit alors que l'on prie. Le Saint-Esprit, c'est le texte biblique, nous aide. Ce verbe « aider » est très important. C'est un, un verbe qui nous indique la présence du Saint-Esprit à nos côtés. C'est quelqu'un qui est vraiment proche de nous, qui est là pour nous encourager à prier. Que même si l'on ne demande pas les bonnes affaires, même si on ne sait pas trop quoi demander, ou parfois on peut penser que l'on demande la bonne affaire, mais que finalement, ce n'est pas ça que l'on doit demander, on a une aide de la part du Saint-Esprit. Donc, pour Golin et pour la plupart d'entre nous qui se posent cette question, « Est-ce que je peux prier au Saint-Esprit? » Oui, on peut prier au Saint-Esprit, on peut prier à Jésus, on peut prier au Père. Pendant la formule qui nous est présentée dans le Nouveau Testament, c'est que l'on puisse prier au Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à la prochaine.
2: Oh mes pauvres pieds! Est-ce que vous prenez soin de vos pieds ou si vous les prenez pour acquis? Après tout, ils sont bien loin des yeux. Et pourtant, plusieurs problèmes peuvent les affecter nous causer bien de la douleur et des limitations. Vérus corps, fissures, kératose ou cornes, infections, mycose des ongles, ongles incarnés, panaries, ampoules, orteils-marteaux, fasciite plantaires, alus valgus ou communément appelé oignons, entorse, foulure, gouttes, pieds d'athlète, etc. Alors aujourd'hui, sans vouloir vous faire peur, je vais vous parler de quatre trucs pour protéger vos pieds et prévenir les problèmes. Premièrement, pour éviter les infections à champignons, comme le pied d'athlète et la mi des ongles, il faut garder les pieds au sec et les ongles courts. Au besoin, utilisez un séchoir après la douche pour bien sécher vos pieds. Si vous portez des bottes au travail, n'hésitez pas à changer vos chaussettes lors de votre pause-repas. Deuxièmement, pour éviter les ongles incarnés, utilisez un coupe ongle plutôt que des ciseaux et arrondissez les coins avec une lime. Bien désinfectez les instruments métalliques avec de l'alcool après usage. Si vous avez un impact à l'ongle, surveillez bien la pousse et consultez au besoin un posate ou une infirmière spécialisée en soins des pieds. Troisièmement, l'application de crème hydratante tous les jours va être très bénéfique pour vos pieds. Si vous avez de la kératose, avant la douche, on frotte avec un petit instrument qui est fait pour ça. Et après la douche, on applique une bonne crème hydratante non parfumée. Attention, n'appliquez jamais de crème entre les orteils pour ne pas créer d'humidité. Une peau bien hydratée va être plus résistante aux infections. Si vous ressentez du frottement dans vos nouvelles chaussures, vous pouvez appliquer une crème barrière protectrice, un pansement de type hydrocolyde ou un plaster pour éviter tout frottement et porter des chaussettes bien ajustées pour éviter encore une fois le frottement, par exemple, dans des bottes. Portez des chaussures adaptées aux circonstances. De nombreuses blessures aux pieds surviennent parce qu'on a porté des chaussures inappropriées. Par exemple, des gougounes pour jouer au soccer ou des sandales pour passer la tondeuse sont fortement déconseillées. Évitez les souliers très pointus ou avec des talons très hauts qui coincent les orteils ensemble. À long terme, ça contribue à déformer le pied. Voici, c'était mon quatrième truc. Vos pieds seront très heureux!
0: Encore une fois, merci à Caroline pour ses précieux conseils pour notre santé. voilà arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore, et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.